0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית טיולים הכלב, בה נדבר על חוויית משתמש בעברית בזמן שאני מטייל עם הכלב ואתם מלווים אותי. אני סגי שרייבר, מייסד של פיקסל פרפקט מגזין, מייסד ושותף במגזין Hacking UI ודירקטור של עיצוב בחברת סימל הרווב. היום אני מדבר עם דוד כץ על מה הוא מעצב טוב. דוד כץ הוא יזם, איש פרודקט מנוסה והיוצר של כמה אפליקציות, ביניהן מיקסטיילס, שמאפשרת לכם להזמין הדפסות של תמונות מהאייפון שלום וברוכים הבאים, הפרק הרביעי בטיול עם הכלב, פודקאסט על חוויית משתמש בעברית, אני שגיא שרייבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, ואיתי היום דוד כץ, דוד! מה המצב? לא כל רשוב. <laughs> <laughs> עדיין טוב. <laughs> <laughs> אז בוא, בוא ספר קצת עליך.
1: מה אני יכול לספר? אתה יודע, אני יזם, אני פודקאסטיונר כמוך. הפודקאסט, אנחנו עושים אותו כל שבוע, כבר איזה שנה וחצי. גם איתן וגם אני יוזמים די הרבה זמן, זמן, ואנחנו כן מנסים ללמוד
0: מאנשים, לשתף בניסיון של אנשים אחרים, שלנו. מגניב, מגניב לגמרי. אני מת על הפודקאסט שלכם, ואתה גם איש פרודקט, ברקע מתכנת, אה, מעצב. יזם, בואו תספר קצת על מה שעשית וגם יש לכם את מיקסטיילס, אני רוצה לשמוע על מיקסטיילס. בכיף,
1: אז די בקצרה, אני לא לדבר על עצמי יותר מדי, נראה לי שיזם זה תיאור הכי טוב שאני יכול לצאת, באתי מתכנות, התחלתי לתכנת כשהייתי ילד, אבל בעשר השנים האחרונות אני בעיקר יזם, מעצב הרבה. החברה הראשונה שלי הייתה חברה לבניית אפליקציות, זו החברה הראשונה בארץ, לפי מיטב ידיעתי, של בניית אפליקציות ל-iOS, לאייפון, והיא בעיקר מה עוד מעבר לזה, עברתי לגוגל לבנות את הלונג'פד, שזה האקסלרטור של גוגל, זו תוכנית של שבועות שקורות כמעט כל חודש. אני עושה שם את ההרצאה הפתיחה עד היום, וכתבתי הרבה מהתכנים של התוכנית גם בארץ וגם בחו"ל. והיום אני בעיקר עובד על מיקסטיילס עם איתן, השותף שלי, מיקסטיילס, סטארט -אפ, אפליקציה, הוא מקומוס, ריטייל, המטרה שלה זה להפוך את קישוט הבית לקל, הדרך שעושים את זה, שבוחרים את התמונות שאתה צילמת אנחנו שולחים לך חבילה עם התמונות האלה מוכנות לצלייה, כאלה זה בועים שהם בערך גודל 20 על 20 סנטימטרים, קצת בולטים מהקיר, ויש להם פתרון הדבקה מגניב. ממש ממש מגניב, מיקס סטיילס. שרייבר, תקשיב, בוא מגניב. נדבר על עיצוב, אני רוצה לדבר יאללה. איתך. יאללה, אני יכול פשוט. לשאול אותך שאלות גם? כמובן. <laughs> יופי, אז תשמע <laughs> מה אני רוצה לדבר איתך. <laughs> אני מרגיש שעיצוב זה תחום שלא מקבל מספיק תשומת טובים יותר קשה למצוא ממתכנתים טובים, וזה אומר הרבה. בארץ זה נכון. אז אני, אז אני רוצה לדבר איתך על זה, אני רוצה לדבר איתך על מה זה עיצוב טוב, ואיך מי מעצב טוב. כי אני חושב שאנחנו
0: כולנו נרבים איך מי יותר מעצבים טובים. כן, אוקיי. הדבר ראשון, רוצה להתחיל בטיפה הקדמה, כי אנחנו מדברים על מעצב טוב, אנחנו מדברים כרגע על מעצב מוצר, מעצב מוצר דיגיטלי, UI, UX, או בכל השמות שאפשר לקרוא לזה, מצב אינטראקטיבי, מצב חוות משתמש. בן אדם שבאים אליו עם בעיות והוא יודע להביא פתרונות ויזואליים. מעצב טוב היום צריך לשבת על תפר של הרבה הרבה דברים. ובעצם מסופה ממנו להרבה יותר ממה שהיה מסופה בעבר. ויש לזה גם הרצאה של ג'ואל קליפה, מעצב מאוד מוכשר מניו יורק, שהוא גם מתכנת, עובד ב-Digital Oshion. הוא מדבר על uh, The full stack anxiety, אם מי שרוצה לחפש את זה, אני אנסה לשים את הלינק בשעונות. הוא מדבר על זה שהיום מעצב... אם פעם היה, היינו איזשהו כולם מתבחנים שדורשים ממעצב לדעת html גם, בנוסף על זה שהוא יודע לעצב, היום זה כבר לא ככה, היום דורשים ממנו לא רק לדעת html וcss, לפחות במשרוד בחו"ל, בארץ זה לא ככה, אלא מבקשים ממנו גם להבין ב-User testing. מבקשים ממנו לדעת כלי פורטוטייפינג, לפעמים גם כלים לאנימציות, כמו אפטרסקס וכולי, כדי להנחיש עוד יותר את העיצובים שלו, כל מיני כלים שונים שיוצאים לשוק, כמו סקאץ' או בקרוב קומץ, גם כשאתה יודע פרונט ואתה יודע את שניים SDS, יש לך עוד דברים לדעת, כאילו זה לא רק HTML, CSS, זה פתאום ב-CSS יש לך SDS, ויש לך כל מיני JavaScript, יש לך Angular, Ember, כל מיני טכנולוגיות ו פתאום הוא בצומת דרכים, וב-UX גם יש לך אלפי דברים, יש לך כאילו, טרסונות, ג'ובס טו בי דן, יוזר ג'רני מאפס, איך לעשות אמפטי מאפס, איך בעצם לחקור את הפרודקט נכון. אז יש פה כל כך הרבה דברים ביוזר טסטינג. איך עושים יוזר טסטינג? כאילו, יש כל מיני כלים באינטרנט לעשות יוזר טסטינג, אבל יש גם כלים כאילו ל-Qualיטטיב דאטה, ל-Quantitative דאטה. הכל מעצב צריך לדעת היום. יש הרבה שיודעים, בחו"ל הם יותר נפוצים, ובארץ הם ממש ממש אז טוב, דוד, ספר לי אתה, מה זה מעצב טוב.
1: תראה, מעצ... מעצב טוב. מעצב טוב, לדעתי, קודם כל, כאילו נגעת בזה קצת, זה תחום מאוד אינטרדיסציפלינרי, מאוד אבל בסופו של דבר, לדעתי, המעצב הוא, יש לו את האחריות הסופית על זה שהמוצר יהיה ברור ונוח. אם, אם אני חייב לצמצם את זה לאיזשהו אוטפוט, אז, אז שם הייתי שם את הפוקוס. אגב, לא הייתי שם אותו על יפה, לא ש... זה לא שאני חושב שיפה זה לא חשוב, אבל אם אתה מכריח אותי לבחור מה יותר חשוב, אז לא הייתי שם יפה בקריפזיונים הכי חשובים אה, של עיצוב. Mm -hmm. אני חושב שהייתי שם את זה על ברור ועל נוח. כרגיל אה, למעצב אין השפעה על מה המוצר הבסיסי עושה, אז כאילו, אני מניח שמישהו אחר הגדיר כאילו, מה המטרות של המוצר, מה, מה אתה אמור מסוגל לעשות איתו, אה, okay. אה, אז אני חושב שהאחריות של המעצב היא לקחת את המטרות האלה ולתרגם אותן למוצר ברור ונוח. ברור ונוח אומר שאתה מסתכל עליו ואתה מבין איך Uh, אתה יודע איך להפעיל אותו, uh,
0: ונוח להפעיל אותו. אוקיי, okay. אז בגדול אני מסכים איתך, אני גם עם דעות uh, מאוד דומות בנוגע yeah. לעניין הזה. Yeah. אני רוצה לחדד כמה דברים. דבר ראשון, שאתה אומר, לקחת את המוצר ולהפוך אותו לנוח, uh, או בעצם לקחת את הדרישות האלה ממישהו אחר ולעבוד עליהן. אני חושב ש... מעצב טוב הוא מעצב שיודע לשאול שאלות נכונות, דבר ראשון. ולדע לשאול שאלות נכונות, זה אני... פה אני אדבר על חוויית משתמש. כלומר, זה מעצב ש... אם לקוח למשל בא אליו, כלומר, אנחנו מדברים פה על מה בעצם עושה מעצב טוב, אז אני אומר, אם אתם עכשיו מעצבים ואתם פרילנסרים ובא אליכם לקוח, הוא אומר, אני רוצה אתר תדמיתי, כי אני תכשיטן. זה כן. אתר תדמיתי, זה אתר שבו כאילו לא מציגים יותר מדי אה, פריטים, ואתר, אפשר לשאול אותו, אוקיי, מה, מה המטרה שלך מהאתר הזה? זאת כבר שאלה שמתחילה, אה, והרבה פעמים משנה ללקוח את הבריסט בזמן שהוא מדבר איתכם. שאלה קריטית אגב, קריטית. כן, מה, נכון. מה המטרה של כל הדבר הזה? מה המטרה? מה באת לעשות פה? אני חושב שהשאלות האלה שהן כל כך כביכול פשוטות, כשאנחנו שואלים שב... אותן... יש, יש אנשים שלא שואלים את הדברים האלה. נכון? וזה כאילו ברמה ה-high-level, ו... וברמה של ה... ממש לפרטים, כלומר, מה מעצב מוצר, איך הוא עובד עם פרודקט מנג'רים, ואם מסתובבים אותו, אני גם אומר תמיד למעצבים שלי, הפרודקט מנג'רים שלנו הם אחלה והם מקצועיים, אבל אנחנו צריכים לשאול את השאלות האלה גם, גם אותם, גם אנשים שהם מאוד איתנו במוצר ובאים לפתור פה בעיות של המשתמשים שלנו, ומסתמכים על דאטה, אנחנו צריכים לשאול אותם שאלות. עכשיו, אם הם באים עם דאטה ואומרים, אוקיי, זה הדאטה שיש לנו, אתה יודע, דאטה קילס ארגימנטס אומרים. <laughs> אז, אז זה נכון, אז כלומר, אם יש להם דאטה נכון, סבבה, קיבלת את התשובה לשאלה שלך ואתה יכול להמשיך בדרכך, אבל עדיין מטרתך כמעצב היא לשאול את השאלות הנכונות, אז זה דבר ראשון. דבר שני, שוב, מה זה מעצב טוב? מעצב טוב הוא מעצב שיכול ליצור חיבור אמוציונלי בין המשתמש לבין הברנד שאליו הוא מעצב. מה זה אומר חיבור אמוציונלי? זה אומר, שהוא יוצר איזשהו רגש, מעצב טוב הוא מעצב שיודע ליצור רגש. הרגש הזה נוצר לא, לא רק באמצעות הפתירה של הבעיה עצמה, כי פתרון של בעיה, נגיד, אם תגיד לי, תעשה לי תפריט, אני יכול להגיד לך, okay, אוקיי, בוא נעשה דרופ -דאון. אבל דרופ יש כל כך הרבה דרכים להעביר אותו לידי ביטוי. ותפריט, כמו שהיום אנחנו רואים כל מיני פאטרנים שונים לתפריטים שנפתחים באנימציות כאלה ושונות, בשביל מה זה בעצם נוצר, בשביל מה כל Google Material Design ואנימציות מסביב, זה בשביל א', לפתור את הבעיה בצורה יותר טובה, אבל גם שיוצרת רגש אצל הבן אדם. רגש במובן של, אני רואה את זה וזה כיף לי לראות את זה, יש לי דילייט מזה שאני רואה את זה.
1: זה אותי <ש> בדרך <ש> הנכונה. אבל okay. תקשיב, אני מבין מה שאתה אומר, כי אני בטוח אוהב דברים שמייצרים Delight more than the next guy, אני מת על הדברים האלה, ואני גם מבלה הרבה מהזמן עיצוב שלי בליצור את הדברים האלה. How כאילו, זאת אומרת, אבל, אנחנו התחלנו את השיחה ואנחנו הסכמנו שיש בארץ איזושהי בעיה סביב עיצוב. דרך אחרת להגיד את זה, זה שאם אתה מסתכל על העיצוב הממוצע, אתה רואה בו הרבה בעיות. עכשיו, אני טוען שאם אתה תסתכל על הרבה עיצובים, ואתה יכול, תתחיל למספר את הבעיות שיש להם. זאת אומרת, תנסה להצביע מה הבעיות הכי חמורות שיש. טענתי uh -huh. היא שההיטבים נכשלים במקומות הרבה יותר בעייתיים מאם הם נראים טוב ומייצרים רגש. זה אומר, אולי דרך אחרת להגיד את הטיעון הזה, זה שתביא מישהו שמייצר גרפיקה מדהימה ותיתן לייצב בדיוק את אותו הגדרה של מוצר אחת לאחד, כן, אותם מסכים, אותם כפתורים, אותם מקומות כמעט, רק כשהכול נראה יותר טוב. המוצר mm -hmm. עדיין לא יהיה מעוצב טוב, וזה יהיה משמעותי, כי, כי הבן אדם לא יבין מה זה בכלל, הוא לא יבין איך זה עובד. אני גם חייב להגיד שאני מדבר פה על עיצוב של מוצרים שהם אינטראקטיביים, שמנסים לעשות כן? את זה במשהו חדשני, כאילו אם אתם מדברים עכשיו על לייצב אתר, אה, שעות פתיחה של מסעדה, אה, זה שונה. כן? כאילו בוא נגיד שם ה-UX pattern, כאילו איך שהדבר הזה אמור לעבוד, הוא יחסית figured out, זה כאילו, אתה יכול להסתכל על הרבה אתרים שסך הכל עובדים, ואתה יודע שאם אתה תבנה אתר של מסעדה שנראה פחות או יותר כמו אתרים אחרים של מסעדות, אז הפונקציות הבסיסיות, כאילו, מה שהמשתמש מגיע בשביל לעשות, לדעת מתי זה נפתח ואיפה זה נמצא על מפה ומה התסריט, שזה כאילו הצרכים בסוף של היוזר יוענו, אז אתה יכול להעביר את הפוקוס שלך ללא יודע, לדברים אחרים. אבל כשאנחנו מדברים על בנייה מוצר חדש, משהו חדשני שעדיין לא עשו, הטענה שלי זה ש, שאם אתה לא מצליח להגיע למוצר שהוא ברור, שאתה מבין איך הוא עובד או שאתה מסוגל להפעיל אותו בצורה נוחה, אתה בכלל יכול להתקדם לשלב הבא. כאילו ברור שאתה תרצה גם שיהיה Delightful וגם
0: שייראה מדהים, אבל אם אתה לא מצליח להגיע, להגיע לרמה הבסיסית הזאת, אז לא עשית כלום. זה נכון לגמרי, אני מסכים איתך ב-100%. אני פשוט חושב שאנחנו שואלים מה עושה מעצב טוב, אז נגיד, Uh, אני יכול להגיד שאבל אם יש שני דברים שאני לא מתפשר אליהם היום, כאשר אני מחפש מעצבי חבלת משתמש שהצטרפו אליי לצוות בסימבלר ווב, אני מחפש הרמה הכי okay. גבוהה גם מבחינת מחשבה, כלומר UIC, שזה אנחנו מדברים, פתירת בעיות נכונה ומחשבה טובה של פרודקט, וגם רמת ביצוע, טופ נוטש, וזה אומר... רמת ביצוע לא פשוט שאתה תדע ליישר את האלמנטים על הקו, כי זה חלק מזה, אבל פה, פה אני מדבר על, על האפשרות לייצר Delight, ולא לא רק לייצר Delight באמצעות דברים חמודים באנימציה, אני מדבר על יסודות העיצוב, רמה גבוהה מאוד של טיפוגרפיה, רמה גבוהה מאוד של ידע, של דברים בסיסיים, ש, שהם מה שמרכיבים היום את הייצוב הטוב הזה, שזה בעצם ידע וניסיון בעיצוב in grid, קומפוזיציה, שיווניות נכונה, ליצור קונטרסטים בין אלמנטים. זה תקשיב,
1: תקשיב, תקשיב, אני תקשיב, תקשיב, אני לא, yeah. לא מתווכח איתך. אם, אם אני עכשיו הולך לגייס מעצב, גם אני מחפש את כל הדברים שאמרת. אני גם לא אתפשר, גם אני לא אצקור מישהו שהוא לא מייצר דברים אה, שמעוררים Delight, שהטיפוגרפיה בה טובה ושההיררכיה ושה... הוויזואלית טובה ושההיררכיה הזאת נוצרת גם על ידי טיפוגרפיה, גם על ידי צבעים, גם על ידי קונטרסט, כל הדברים האלה מאוד חשובים. אתה אמרת שחשוב לך ש... שייצוב ייצר Delight. ו-Delight okay. זה, זה אחלה קיטריון. כן, אגב, אני חושב שהוא בהרבה פעמים מגיע מדברים שהם קצת יותר רציונליים, או שאפשר לפחות להתדהן עליהם בצורה רציונלית. אני חושב שמוצר שהוא יותר פשוט, יותר ברור, יותר נוח, שאתה מבין מה לעשות איתו ואיך הוא עובד, הרבה פעמים הסיכוי שלו לייצר Delight הוא הרבה יותר גבוה. הרבה פעמים yeah. הדברים הכי חזקים שאתה יכול להשפיע עליהם בשביל לייצר Delight, הם דברים שנמצאים מחוץ למה שהיית קורא לו, נגיד, אסתטיקה. ויש לך כאילו ספק יותר פשוט לעבוד איתו. זה אומר כאילו אם היית מצליח לגרום לדרישות הפונקציונליות של המוסר לרדת, אז אתה יכול בצורה הרבה יותר קלה לייצר ייצוב טוב. האם אתה מסכים עם זה?
0: כן, אני מסכים איתך. מה אני אומר? יש קשר מאוד חזק בין ייצוב טוב לפשוטות, אתה מסכים עם זה? אני מסכים עם זה ב-100%, אני חושב שאתה נוגע פה באיזה משהו שהוא גם עוד ערך של מעצב טוב. כלומר, אני רק לאחרונה התמודדתי עם זה. בתכנות, יש לך את המושג שנקרא Developed Depth. <ש> וזה משהו שהוא, להרבה מתכנתים הם באים, מתחילים סטארט-אפ, עושים את הבוטסטראפ, משלמים להודים שיעשו את הקוד בפעם הראשונה, ועל זה בונים סטארט-אפ של מאות מיליוני דולרים בשנה. ואז פתאום מגיע המצב שהסטארט-אפ גדל, ישבו כבר מעל 50 או מעל 100 אנשים, ואומרים וואלה, הקוד שלנו הוא אנחנו חייבים עכשיו, תוך כדי כל הלחץ של פיצ'רים חדשים ואיתראפציה על פיצ'רים קיימים, צריך גם לעשות רפורמטינג של כל הקוד. וזה קורה כמעט לכל סטארט-אפ, זכות בארץ, סטארט-אפי שאני הייתי בקשר איתם, כמעט לכולם זה קורה.
1: רפקטורינג זה חלק מתהליך טבעי של האבולוציה של כל קוד תמיד. לגמרי. אגב, זה שמתחילים עם צוות הודי זה מאוד נדיר, אבל זה מאוד, אבל כאילו, אני לא חושב שזה פוגע בנקודה שלך. זה שבהתחלה מתקדמים מהר ועושים דברים קצת לא נכון ב-100%, ואחר כך צריך לשלם על זה ולעשות רפקטורינג ולפשט את הקוד, זה קורה תמיד.
0: כן, אז זה קורה תמיד, וזה בסדר וזה נורמלי. אבל מה שאני למדתי לאחרונה, שזה קורה גם בעיצוב, ברמה ממש שהיא ש... 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 ongoing. מה זה אומר? זה אומר שכאילו, מעצב טוב, הוא מעצב שגם יודע לעשות דברים שהם סקיילבילים, מבחינת המוצר. כשהוא בונה עכשיו תפריט, הוא יודע שעכשיו בהמשך יתווספו לתפריט הזה הרבה אפשרויות אחרות כנראה, שהן יהיו הוכחיות מבחינת המוצר. כשהוא בונה טבלה, הוא יודע שהטבלה כנראה בהמשך יצטרפו להוסיף בה עמודות אולי. כשהוא בונה גרף, אותו דבר, כלומר כל אלמנט שאנחנו בונים בתור מעצבים, אנחנו צריכים לזכור שהמוצר שאנחנו עובדים עליו, כנראה, בתקווה, אם אנחנו עובדים נכון, הוא סקייל, ובהמשך הוא יהיה יותר קומפלקט, אנחנו צריכים איכשהו לשמר את הסימפליסטי שלו, שזה מה שדיברת מקודם, אז מעצב טוב הוא גם מעצב שיודע לשמור סימפליסטי בסקייל, וזה חשוב. תקשיב, לדעתי זה קריטי, באמת, כאילו, אתה יודע, עיצוב זה דבר גדול,
1: יש הרבה דברים לדבר עליהם, אבל לדעתי, מסוגל... לייצר פשטות בתור מעצב אתה עושה המון. ואגב, זה לא קל, כן? כי לייצר פשטות אמיתית זה דורש כלים בין כי הפשטות מגיעה מהרבה רמות, ואגב, הרבה מהרמות שמשפיעות על פשטות באות מחוץ לצוות של המעצב, כאילו, באות בהגדרות מוצר, באות במטרות העסקיות, ואתה תראה שהמעצבים הכי טובים יודעים, אני בכוונה כאילו מקצין עד הסוף, אבל זה בהחלט קיים, המעצבים הכי טובים יודעים להגיע עד למנכ״ל ולשכנע אותו למה מערך עסקי מסוים הוא מייצר מורכבות מוצרית, ושהמורכבות הזאת מחלחלת לתוך העסק ולתוך המוצר, ובסוף המוצר פחות טוב בגלל זה. ותראה, לפעמים זה כדאי, אבל גם לפעמים זה באמת משכנע. כאילו היום אנחנו חיים בעידן שבו UX הוא uh, פריוריטי עסקי, מהמדרגה הראשונה, ואם אתה מסוגל לשכנע בתור מעצב שאיזושהי החלטה עסקית גוררת אחרי המורכבות מוצרית, שאי אפשר להתעלם מה, לא משנה כמה תהיה מעצב טוב, החלטה עסקית אחרת תביא ליותר יותר טוב,
0: נכון, אני לגמרי מסכים, ואני חושב שזה נוגע בנקודה באמת שאנשים צריכים, צריכים לחשוב עליה. עוד משהו שיוצר מעצב טוב, וזה משהו שבפודקאסט השני שלי, ב-Hacking UI, שהוא באנגלית, בפרק האחרון ששיחררנו, דיברנו עם אליסה חאדג', שהיא בעצם דזיין מננג'רית בפייסבוק, והיא אמרה שלפי דעתה, מעצב טוב, מה שמבדיל בין טוב למעצב ג'וניור, זה שמעצב ג'וניור כאילו מגיע ונותנים לו איזושהי משימה, והוא מנסה, פה, מנסה שם, אבל הוא עובר trial and error, אבל מעצב שהוא מנוסה, אז הוא, יש לו כבר איזושהי מתודולוגיה מסוימת, יש לו איזושהי שיטה שדרכה הוא עובד כדי להגיע לתוצאה, ואז הוא יודע ליישם את אותה שיטה על כל מיני בעיות שונות, וככה לייצר תוצאה מוצלחת. כן. אז זה גם uh, מבדיל מאוד בין מעצב טוב למעצב שהוא ג'וניור, זה בא עם ניסיון גם, אבל כלומר, גם תוך כדי שאתה, אם אתה בתחילת הדרך, אני אנסה לראות איך אתה עוצר את הדברים האלה. עכשיו, לי יש סיפור קטן על זה, ספציפית, והוא עוזר להרבה מהעצים מתחילים. אני למדתי שיטה בזמנו להציג עיצוב ללקוח, למדתי את זה מאילן דרייס, שהוא הר דירקטור ובעלים של, קרוב בעלים של אינקוד אייפרה, סטודיו mm -hmm. ועיצוב אפליקציה וחבלת משתמש. Mm -hmm. אז הוא, בזמנו שהייתי בשנקר, לקחתי איתו שיעורים פרטיים, והוא לימר שיטה שבה, נגיד אם אתה עכשיו, מייצר לוגו ללקוח, אתה לא בסופו של דבר מציג לו רק את הלוגו, ולא יודע מה, אפילו נפגש איתו, פותח פשוט JPEG עם הלוגו, ואומר הנה הלוגו. או שלח לו במייל חס אתה בונה לו פרזנטציה ממש ממש ארוכה, זה בעצם כמו, זה JPEG ממש ממש ארוך, שבלמעלה שלו, דבר ראשון כתוב את שם החברה, יפה כזה, ומתחתיה כתוב פסקה, שזאת הפסקה של המטרה של הלוגו, שזה בעצם אתה שואל את זה ממש ציטוט של שהלקוח אמר לך, אתה פשוט שם את זה שם. זה כבר מחבר את הלקוח ברגע שהוא רואה את התוצר הסופי שלך, למרות שלא חידשת כלום, כתבת את מה שהוא אמר, זה ישר מחבר אותו לדבר הזה. ואז אתה מתחיל לגלול למטה ואתה מראה לו את התהליך. אתה מראה לו הנה המתחרים, ואתה מראה את JPEGים של המתחרים, אתה מראה הנה הטיפוגרפיה שבחרתי, ואתה מסביר בממש משפט למה דווקא הפונט הזה, אתה מראה אחרי זה צבעוניות, ואז אתה מראה כאילו, למה בעצם הגעת לצורניות מסוימת? ואז אתה מראה את הלוגו. ובלמטה שאתה מראה את הלוגו, אתה לא מראה רק את הלוגו, אתה מראה כבר את הלוגו ומתחת לזה מעין ניסיונות שלו, כלומר מוקאפים במקומות חיים, כלומר כרטיס ביקור או דברים כאלה. הלקוח מתחבר לזה, זה עובד פלאים, וזה תופס גם לגבי איך שאתה מראה אתרים. אם מישהו מעצב אתר ללקוח, אתה יכול להתחיל את הפרזנטציה בדיוק באותה צורה, אתה לא צריך לסלוח לו JPEG או אינביז'ן של האתר, אתה יכול להתחיל את הפרזנטציה הזאת באותו ציטוט, ואז פתאום להראות, אוקיי, okay, הנה הווידג'ט של ה... בסייד בר, בדיוק זה מתחבר קונספטואלית, כי ככה וככה, הנה האייטם של החדשות, והנה ההדר, והנה כל הדף של האתר בעצם, ואז, mm -hmm. שוב, זה מראה תהליך, זה מחבר מאוד, וזה שיטתי. כן, סבבה, כאילו אני, אני
1: בטוח מסכים עם, עם זה שכשאתה מציג עבודה, אגב לא משנה באיזה מקצוע, כאן יודעתי, כן. זה, כאילו בכל מקצוע, אבל גם כשמעצב מציג עבודה, אה, בטח הוא פונה לתוך ארגון, יש שם עוד סטייק הולדרים, עוד אנשים שאכפת להם מהתוצר הזה, לא משנה אם זה לקוח או זה בתוך החברה, בטח צריך <laughs> להסביר, להסביר למה הדבר הזה שאתה מציג הוא הדבר הנכון. אני אגב הייתי ממליץ יותר על להראות שיקולים ולא על להראות תהליך, אבל, אבל זה, זה, זה כבר עניין של סטייל, כן? אבל כאילו בוא נגיד, אני יכול להגיד שלפחות בשבילי הרבה יותר מעניין לשמוע מה השיקולים, מה ה trade בין ההחלטות ולמה זה נכון ביחס לאלטרנטיבות מלהראות את התהליך בדיוק כמו שאני עברתי אותו. כאילו זה שאני הייתי צריך לעבור אלף דברים ולהיכנס להרבה סמטאות ולחצת מהם, כאילו לדעתי זה קצת זה ה לדעתי בפרויקט הזה, ובגלל זה בחרתי את
0: אופציה א' או את אופציה ב', קריטי לדעתי. אוקיי, כן, יכול להיות. הקטע בתהליך של להראות גלילה ארוכה, כל ההחלטות שקיבלת רק על סטציפית כיוון אחד, זה בגלל שאתה מראה תהליך שהוא כביכול נכון, ואז בסופו של דבר אתה מראה את הוצאה ללקוח שהוא מסכים איתך, ואתה לא מראה את כל ההתלבטויות, כי ברגע שאתה מראה התלבטויות, הרבה פעמים זה גם פותח דלתות להרבה שאלות
1: תהליכים של עבודה מול לקוחות יש כל מיני אתגרים. Okay. אני האמת שהקשבתי קצת לשיחה שלך עם, yeah. עם רן סגר ודיברת עם קצת על ריטיינר yeah. כאלה ו, ו... עבודה עם לקוחות זה דבר מורכב, כן? נגיד, יכול להיות שאתה לא רוצה שללקוח יתלבט כי סגרת אותו על, על מחיר פרויקטלי וזה את החיים אם יתלבט.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני חושב שכאילו כשחושבים על תהליך עיצוב נכון, עדיף שניה לנתק את זה מלקוח. בתהליך עיצוב טוב אני לא חושב שהמטרה שלך זה בהכרח את הצד השני, yeah. אתה לא רוצה בהכרח להגדיר את הסיכויים שלו לקבל את מה שאתה מציע. מה שאתה רוצה לעשות בתור מעצב טוב זה להעלות את הסיכויים של העסק להצליח. עכשיו, בשביל שהעסק יצליח, לעסק יש הרבה שיקולים. אתה מכיר חלק מהם, הבן אדם שמולך מכיר mm -hmm. עוד חלקים שאתה לא מכיר. Okay. אז בגלל זה okay. לדעתי, אתה לא צריך לראות במטרה שלך להעביר איזשהו מסר, okay. אתה כמובן צריך לבוא עם דעה ולהציג משהו שלדעתך מעולה. Okay. אבל עדיין צריך להשאיר איזשהו מקום לזה שיכול שקיבלת החלטות לא נכונות לאורך הדרך, מאוד סביר אגב, מה לעשות, הבן אדם מולך יודע דברים אחרים שאתה לא יודע. אז
0: כשאתה
1: מציג חלופות, לא סתם חלופות, זה לא כזה חשבתי על חשבתי על אתה מציג כאילו את תהליכי החשובה שלך, ונותן לבן אדם השני הזדמנות להגיד וואלה, תקשיב, אני מבין אותך, אבל בעצם יש פה עוד איזה שיקול, ובגלל זה דווקא נראה לי חלופת ב' יותר מתאימה,
0: כי והרבה פעמים הם לא מבינים בעיצוב, ובראש שלהם יש איזשהו רעיון למשהו שאתה יודע מראש שייראה חרא, אבל הם חושבים שזה גאוני, ואז אתה פשוט אומר להם, אוקיי, אז בואו נשרטט את זה, נעשה את העיצוב לדבר הזה, ואתה מעצב את זה כמו שהם רצו, ואז אתה מעצב את מה שאתה חשבת, ואז הם פשוט רואים את האחד מול השני, והם מסכימים איתך ישר. כן, אגב, מה
1: שאתה התחלת, אמרת קודם, שמאוד חשוב לשאול שאלות, נכון? בהתחלה של תהליך עיצוב. נכון, לגמרי. מעולה, אז מה שיכול לקרות בקלות זה שוואלה, פספסת איזה שאלה חשובה. פשוט לא חשבת על זה. והתחלת לעבוד, ולא על המטרות המלאות בראש. ובאמת זה הוביל אותך לכיוון שהוא לא אידיאלי. ואז תוך כדי השיחה, אתה פתאום מבין שוואלה, יש פה עוד איזה שהן סט הנחות, עוד איזה שאלות שלא שאלת שהן חשובות, ואז מתוך השיחה זה עולה,
0: ואז אתה בעצמך מבין שאתה צריך לשנות מעולה, והגעת לעוד משהו כל כך חשוב של מה שמגדיר מעצב טוב? שזה בעצם לדעת להבין שלפעמים אתה טועה, וב' לקבל פידבק. בהחלט, כן. אני חושב שזה משהו שהוא חסר להרבה הרבה אנשים בעצמי, אני חושב שחלק ממה שעושה מעצב טוב זה מעצב שהוא grown up שיודע לקבל ביקורת, והוא מתי שנותנים לו ביקורת לסתום את הפה ולהבין, ואם יש לו משהו לומר, אז אין שום בעיה והוא מחכה לסוף ועושה את בצורה תרבותית, וגם, כלומר, יודע לתת פידבק, נכון? אני יכול לתת דוגמא מצוינת מנועם ליף, מעצב שעובד איתי בסינואל הווב, שנועם ואני כאילו תמיד מאתגרים אחד את השני. כלומר, אני נותן לו פידבק בתור זה שאני רואה את מה הוא עושה ואני, מן הסתם יש לי גם את הדעות שלי, ואני גם, יש לי קצת יותר זמן בחברה, ומה לעשות, אני, אני גם, כאילו, יש לי איזשהו vision מסוים לגבי המוצר, והוא מאוד מוכשר ומאוד פרודקט אוריינטד. הבן אדם כאילו מפלצת של פרודקט, חוץ מזה שהוא מעצב ממש מוכשר. ואנחנו מאתגרים אחד את השני, אלימין ועשרון, אבל הקטע שהוא תמיד איכשהו, אני יכול לתת לו פידבק, ממש כביכול בוטה, והוא סבבה, הוא לוקח את זה, הוא מקבל את זה, ואם זה רלוונטי, הוא משנה גם, בהתאם, ואם יש לו משהו לומר, אז הוא אומר לי את זה בצורה כאילו שאשכרה, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש מצב שטעיתי, ואני יכול להגיד לו, אוקיי, אתה צודק, וכן, כלומר, זה, זה בריא, מאוד, אבל צריך כאילו לדעת לעשות את זה בצורה הכי חסר רגו והכי...
1: בריא ולדעתי הכרחי, yeah. ואגב גם לדעתי רציונלית, yeah. תראה, בסופו של דבר באמת ההצלחה של מעצב היא אה, ההצלחה של הארגון. והיא לא רק של מעצב, של כולם, כן? המטרה שלך בתור, בכל פרויקט, בכל תפקיד, לא משנה אם אתה או מתכנת או איש מכירות, אם אתה תגרום לארגון להצליח, אתה תעשה את העבודה שלך טוב. בסוף, מה שצריך להיות חשוב, וכאילו זה נשמע קצת לשעתי, אבל אני באמת מאמין שזה נכון, מה שחשוב זאת האמת, יש איזושהי אמת, יש החלטות שהן נכונות ומה שחשוב זה להגיע לדבר הכי טוב, וזה לא משנה מאיפה זה מגיע, וברור שאף אחד לא יודע הכל, אז צריך לדבר על הדברים בצורה פתוחה, להבין מה נכון.
0: כן, נשמע ברור שמדברים על זה, אבל ברגע שבשיחה, אז, כן, אז הרבה, הרבה אנשים פשוט לא יודעים לקבל פידבק, כן, הם פשוט נסגרים ו, ומתווכחים. אה, כשהם פידבק, אסור להתווכח. צריך דבר ראשון לחשוב איפה אני טעיתי. אני חושב שזה, הדבר שאני תמיד שואל את עצמי, אני אף פעם, אף פעם לא יהיר וחושב שאני צודק.
1: המטאפורה שאני הייתי מציע זה לראות את זה בתור חיפוש אחר האמת. אני לא חושב שטעיתי או שצדקתי, אני אומר, מישהו מעלה איזושהי התנגדות. התגובה הראשונה שלי אידיאלית, ואוקיי, יכול להיות, בוא נבחן את זה, בוא נשאל שאלות, בוא נסתכל על דאטה.
0: אז זה מצוין, אני חושב שנגעתם בנקודה טובה, זה בדיוק התגובה, שוב, תגובה אידיאלית, ומה זה תגובה אידיאלית? אני חושב שברובנו, רובנו שעובדים על אפילו, לפעמים אנחנו עובדים על עיצוב וכבר ממש חושבים לא שהוא חבל הזמן, בן זונה וזה, ואז מישהו בא ופתאום לא אוהב את זה, לא, כאילו, יש לו איזושהי טענת נגד. והדבר הראשון שאנחנו אומרים לעצמנו, בלב, לפני שאנחנו מדברים אפילו, זה, הוא לא מבין בשיט. כאילו, <laughs> זה לא משנה מי, מי איזה אפס, כאילו מה הוא מבין. והדבר שני שאתה אומר זה, אני עבדתי על זה כל כך הרבה, איך זה הגיוני שכאילו הוא בא ועכשיו יש לו מה לומר בנושא, אני עכשיו עמלתי על זה כל כך הרבה זמן, אני יודע מה טוב. והדבר שמבדיל פה, בדיוק בנקודה הזאת, במעצב מנוסה, מעצב טוב למעצב לא טוב, וזה גם, אני חושב שאיזשהו, <laughs> זה כאילו זה בא עם הניסיון, אבל גם צריך לדעת לאבחן את זה, זה המודעות הזאת לצאת שנייה מעצמך, להסתכל מלמעלה ולהגיד אוקיי. Okay, איפה אני עכשיו טעיתי? יכול להיות שהוא צודק? וברגע הזה זה באמת החיפוש אחר
1: אמת כזה שאתה מדבר כן. אגב, הייתי גם אמיץ עוד משהו, אם אתה כבר מגיע בנקודה הזאת, אני חושב שאם זה קורה הרבה שאתה עובד על משהו הר, הרבה זמן... ואז בסוף, הארגון בסופו של דבר, לא יודע, גורם לך לשנות את העבודה, בצדק, כן? נניח שבאמת עבדת משהו הרבה זמן, התדיינתם על זה בסוף, אחרת נעשיתם משהו אחר? אז יש מקום לחשוב על האם התהליך לא יעיל, כי יכול להיות שהיה אפשר לתת תוצרי ביניים. אני מאוד מאמין בתוצרי ביניים בתהליך איתו. כי כל תהליך טוב מתחיל משרטוט, אחרי זה שהם, לא יודע, אלמנטים גרפיים ציפיים אולי, בשביל להבין קצת קונספטים. וכ... וכזה אתה מתקדם לתוצר הסופי לאט לאט, וכשאתה עושה את זה נכון, אידיאלית, זה אף פעם לא קורה בצורה מושלמת, אבל אידיאלית, אתה כמעט
0: אף פעם לא אמור להיות במצב שבו אתה עובד הרבה זמן על שפשוט נזרק, כי היה תהליכי ביניים סבירים. לגמרי, מסכים איתך ב-100%. אני רוצה לחדד גם לגבי, קודם שאמרתי לגבי הפרזנטציה הסופית והדברים האלה שמראים ללקוח כיוון אחד, זה לא בא במקום לשתף את הלקוח או בכלל, כל סטייק הולדר בתהליך. אני חושב וטיפ שאני יכול לתת, אם יש טיפ ממש ממש חשוב שאני יכול לתת כמעט לכל מעצב וכמעט בכל מצב, כלומר עם לקוח ועם חברה, זה לתת ללקוח או לסקולדר לשרטט בעצמו את הרעיון שלו. על נייר.
1: אוקיי, מעניין.
0: כלומר, לא מזמן עשינו hackathon בסימלא ווב. הלכנו והתפצלנו כל הצוותי פרודקט שלנו,
1: לדרך
0: חמישה צוותים. קיבלנו את אותה משימה, וכל אחד היה לו יום שלם לעבוד עליה, בצוותים שלו. אני, משהו שלמדתי, הייתי לא מזמן בכנס של, של המנטורים של גוגל ב-Mountain View, כשהיינו שם, אז היה לנו יומיים של סדנת דוויינספרינט, וחלק מהדברים שאמרנו שם זה תנו לכולם לשרטט, באיזשהו שלב. ואז בסוף תולים את הכל, ועושים ווטינג על מה שהכי אהבתם. אז מה שעשינו... ופתאום באיזשהו שלב עצרתי את כולם, וכולם אמרו, שגיא, יאללה, תתחיל לשרטט כבר, תתחיל. וכולם היו סגורים, פלוס מינוס, על איך ייראה הדבר הזה, לפי דעתם, בראש שלהם. אבל לא באמת לדרמת הדיטלס, וברגע שאמרתי להם, אתם יודעים מה? אני לא מסרטר, אני לא מסרטר לבד. דבר ראשון, כולנו פה, עכשיו יושבים, וכל אחד, יש לנו שבע דקות, כל אחד מסרטט כיוון. אנחנו מפסטים כל אחד לשני כיוונים, שבע דקות לכל אחד. אחרי 14 דקות... היינו לכל אחד שני כיוונים, תעלינו את הכל על הקיר ועשינו, אשר הצבענו על סיצ'רים פנימיים בתוך כל אחד מהדפים, הדבר הזה הקפיץ את האקטון <laughs> הזה, חבל הזמן. Mm -hmm. טוב, אוקיי, אז אנחנו בעצם אה, היום דיברנו על מה עושה מצב טוב, דיברנו על הרבה הרבה דברים, הלכנו ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אה, כל מיני כיוונים, אבל אני חושב שהיה טוב סך הכל, נכון?
1: כן, אני מהנתי, אני חושב שהיה מעניין.
0: כן, גם אני. Anything to plug
1: לפני שמסיימים? לא, אין לי שום דבר כזה פלאג. אני רק יכול שוב לחזור על ההמלצה שלי, לדעתי, אם אתם מעצבים ואתם רוצים להשתפר, אולי, כאילו לא אמרתי את זה, אבל אולי הייתי צריך להגיד, אני חושב שכדאי אה, לכם לעצב הרבה מוצרים, כדאי לדעתי לשים לב לדברים שהם לא רק אסתטיקה, אני חושב שיש פוקוס מאוד חזק על אסתטיקה אה, בעולם העיצוב, אני עוד דברים שהם מאוד חשובים, אה, לפעמים גם יותר חשובים.
0: כן, וזה דבר שאנחנו אה... צריכים לחדד בארץ, כמובן.
1: נכון. אז תקשיב, עוד אנקדוטה אחת לפני שאנחנו מסיימים. אני אתן לך את המקרה הקלאסי שבו לדעתי אסתטיקה מקבלת יותר מלי עצומת לב. הרבה פעמים רואה, מישהו צריך לגייס מעצב. נניח שיש סטארט-אפ שלא יודע, בדיוק גדל קצת, גייס איזה סיבוב ספיד, וצריך לגייס מעצב. התהליך גיוס של המעצב, במיוחד אם מישהו שרוצה את הגיוס הוא לא מעצב, ילך כמעט רק על אסתטיקה. תסתכלו על עיצ ויגייסו אותם מעצב שעושה דברים יפים. בעוד שההיסטוריה העסקית מראה שיש המון מוצרים שמצליחים כי הם ברורים ופשוטים ועושים משהו מגניב, שהם נראים הכי מדהים בעולם, כאילו בואו נגיד המון מהחברות שאנחנו מכירים לא התחילים לעיצוב מי יודע מה, פייסבוק לא התחילים לעיצוב מי יודע מה, גוגל לא התחילים לעיצוב מי יודע מה, אמזון לא מה, מבחינת האסתטיקה, כן? ומה שיכול לבוא על זה, שיבואו זה מצד הלשני,
0: בנושא הזה, כשאתם מראיינים מעצב, אז לשאול אותו, אני תמיד שואל את המעצבים שאני מראיין, תנו לי דוגמה אחת מהעבר שלכם, שבה נתקלתם באתגר כלשהו, ואיך פתרתם את האתגר הזה בצורה ויזואלית, אבל מה התהליך שעברתם, ואיך פתרתם בצורה שהיא מבחינת חוות משתמש לא ברורה מאליו, אבל אינטואיטיבית, ועם עבדתם ואיך כדי לפתור אותה, שזה גם טוב, מי שואל? דוד כץ, האיש והגדה. אז טוב, אני חייב to plug כאילו את השבוע, הפודקאסט בנושא סטארט-אפ ופרודקט, אני חייב שוב פעם, can't recommended enough, לכל מי שעוד לא שומע, לשמוע, לעשות סאבסקרייב כבר היום. דוד, תודה רבה, שיהיה לילה טוב, להתראה לכולם, ביי ביי.